0: Heute bei ct link die digitale Brieftasche. CT Hey, Herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der Computerzeitschrift CT aus dem Heise Verlag. Ähm, mein Name ist Jörg Wirtgen. Heute geht es um ein Thema aus CT 323 und wir haben sie jetzt noch gar nicht hier, äh, weil wir ein bisschen früher aufzeichnen, äh, die digitale Brieftasche. Naja, es ist ganz einfach. Wer hat denn überhaupt noch Briefe in seiner Brieftasche? Wir schreiben alle E-Mails. Tschüss, bis nächste Woche. Äh, aber eigentlich haben wir in unserem ja viel mehr Zeugs drin. Deswegen habe ich äh, drei Kollegen eingeladen, Willem Drehling, Markus Mons und Christian Mölbert. Und wir reden heute darüber, was man alles digitalisieren kann an den Karten, die man so in seinem Portemonnaie mit sich rumträgt. Äh, wie sehen denn eure Portemonnaies inzwischen aus, äh, Markus?
1: Ich bin da noch ein bisschen klassisch unterwegs. Bei mir ist das Portemonnaie ziemlich fett, weil ich eigentlich alle Karten, die ich auch digital im Handy habe, habe ich trotzdem noch im Portemonnaie liegen.
0: Christian.
2: Äh, ja, ich habe ein ähm, paar Probleme mit... Ähm mit Karten, die brechen in meinem Portemonnaie äh, gerne durch. Ähm, meinen Führerschein habe ich mit Tesafilm ein äh, bisschen stabilisiert. Ähm, ich habe ja. jetzt alle Karten hier in dieses eine Fach zusammengestopft, damit die nicht mehr so leicht brechen und deswegen muss ich halt immer sehr aufwendig äh, sortieren, wenn ich irgendwie an der Supermarktkasse irgendwie dann doch mal mit Karte zahle, statt mit dem Handy oder so. Und das nervt.
3: Okay, Wille, wie machst du es? Ja, also ich habe meine Karten so gut es
2: ging reduziert.
3: Also alle Kundenkarten zusammengestaucht, dass sie in meinem Handy gegangen sind. Und der ganze Rest ist in so einem Mini- Portemonnaie jetzt drin, wo halt alles ist, was ich noch nicht dem Handy anvertrauen möchte, auch wenn es sicher ist, wie Markus bewiesen hat in seiner Artikel, wie meine Sparkassenkarte, die, Tür, die Karte für die Tür, Mensakarte, also alles, was ich nicht digitalisieren konnte, ist jetzt zu einem winzigen Portemonnaie zusammengestaucht und falls nötig, habe ich immer noch ein Backup auf dem Handy.
0: Das sieht cool aus. Für die äh, Zuhörer, die uns als Podcast hören, du hältst hier wirklich ja. nur so ein kleines Plastikding, äh, ein Plastiktäschchen, was so groß ist. Das Stilie ist aus
3: Metall kann. tatsächlich, das hat auch ordentlich ja, Gewicht. Mhm. Oh, okay. und äh, ja. fühlt sich gut also in der Hand an, also fertig sage ich mal. Gibt super viele Modelle davon und mhm. die Idee war einfach nur davon weniger mitzuschleppen, was ich in einem in der selben Tasche lagern kann wie mein Handy. Das Dadurch hat das, mh. Mh? Ja, das ist auch gleich noch einen NFC Schutz. Es gibt solche Modelle, aber ich glaube, in der Praxis ist es noch gar nicht so bewiesen, dass wenn du nachher rangehst, dass es tatsächlich ausgelesen werden kann. Also solange das noch nicht der Fall ist, dass es beim Vorbeigehen irgendwie abgescannt werden kann, bleibe ich noch bei dem Modell.
0: Cool. Okay, damit haben wir auch direkt schon das erste Problem. Also die meisten werden wahrscheinlich tatsächlich am Bargeld und äh, Kreditkarten digitalisieren denken. Das wird auch der erste Teil sein im Podcast. Der zweite Teil sind dann Kundenkarten und alles mögliche andere, was wir noch haben. Und der dritte Teil sind dann Ausweisdaten, wie man die digitalisieren kann. Markus, du hast dich mit dem digitalen Bezahlen beschäftigt. Ja. Wie funktioniert das inzwischen?
1: Mhm. Ähm... Also wenn man den Bogen ein bisschen weiterspannt, gibt es verschiedene Verfahren. Es gibt auch Verfahren mit QR-Codes, die sind zum Beispiel in Asien ziemlich verbreitet. Aber in Europa und in Nordamerika ist es vor allen Dingen mit NFC. Das heißt, die Handys haben einen NFC-Chip, einen NFC-Sender-Empfänger. Die Karte wird digitalisiert auf dem Handy. Und dann kann man über diese Nahfeldkommunikation, muss man vier Zentimeter oder weniger ran an das Bezahlterminal ähm, und zahlt dann genauso, wie man kontaktlos mit einer Kreditkarte oder der IC-Karte, mhm. wie auch immer zahlt.
0: Das heißt, das Terminal merkt gar nicht so unbedingt. Hängt da jetzt eine Karte vor oder eine Uhr oder ein Handy? Ja?
1: Das, die, das Terminal mhm. merkt davon gar nichts,
0: tatsächlich.
1: Ähm, Tatsächlich, das fällt erst im Backend auf.
0: Okay, und äh, das ist ja mittlerweile schon nicht mehr ganz neu, dass man damit zahlen kann. Es gibt äh, die Apple Wallet, äh, wo das mit den, mit den iPhones geht. Es gibt die Google Wallet, wo das mit den Android-Geräten geht. Äh, und es gibt die ganz normalen Karten natürlich. Wir, habt ihr euch da, gibt es da Unterschiede?
1: Also der wichtigste Unterschied, oder es gibt Unterschiede in der Tat. Es gibt einmal Unterschiede. Ähm, beim Thema, welche Banken oder welche Karten kann ich überhaupt hinterlegen? Da unterscheiden sich Apple und Google. Ähm, Wer kann Apple, mehr? <lacht> also, nach meinem Gefühl, Apple, mhm. ähm, weil die es konsequenter ähm, bislang durchgezogen haben und weil Apple auch nach meiner Erinnerung ähm, eine Möglichkeit anbietet, zum Beispiel Eintrittskarten selber so vorzubereiten, dass man sie da hinterlegen mhm. kann. Ähm... <lacht> ähm aber,
0: und Google kann ein bisschen weniger banken.
1: Google kann ein bisschen weniger banken. Das mhm. liegt auch daran, dass zum Beispiel die beiden großen äh, Spieler in Deutschland, nämlich mhm. die Sparkassen und die Volks- und Raiffeisenbanken, unterstützen Google Pay bzw. Google Wallet nicht, sondern die haben eigene Wallet-Apps mhm. tatsächlich. Und zwar speziell für ihre Kunden, also für ihre eigenen Karten.
0: Genau, das müssen wir vielleicht noch sagen. Die Google Wallet hieß bis vor kurzem Google Pay. Also wer Google Pay kennt, das ist jetzt einfach dieses Google Wallet. Mhm.
1: Ja, also in der Praxis, genau. Also Google Pay gibt es als solches auch noch, mhm. aber das ist dann quasi der Dienst dahinter, hinter der Wallet. Also das ist so ein bisschen tricky.
0: Okay, achso, das heißt, wenn ich ein Android-Handy habe, habe ich die Wahl. Traue ich Google äh, zu, mein, mein Konto zu digitalisieren oder, oder als, als Pay-Möglichkeit äh, zu hinterlegen oder bin ich bei einer Sparkasse, dann kann ich auch deren App benutzen. Dann kann ich auch deren App nutzen. Mhm. Das geht bei Apple nicht.
1: Das geht bei Apple nicht. Bei Apple kannst du, wenn du bei NFC bezahlen willst, tatsächlich nur mit der Apple Wallet bezahlen, mhm. ähm, weil Apple seine NFC-Schnittstelle nicht freigibt mhm. für Drittdienstleister. Eigentlich müssen sie es nach ähm, EU-Vorgaben. Ähm, sie sind da <lacht> im Augenblick in so einem hinhaltenden Gefecht. Mhm. Ähm, <lacht> das ist ein großes Streitthema. Mhm. Ähm, Ausgang ungewiss und die Sparkassen und die Volks- und Raiffeisenbanken haben sich auch lange dagegen gewehrt, weil die genau ihre eigenen Apps eigentlich auch auf die Apple-Handys, also auf die äh, iPhones bringen wollten. Ähm, und irgendwann sind sie dann eingeknickt und haben gesagt, okay, also junge, vor allen Dingen junge Kundschaft fragt es nach und ähm, wir können uns dem nicht verschließen. Mhm. Und speziell die Sparkassen sind sogar einen Schritt weiter gegangen. Ähm, da kann man nicht nur Kreditkarten, also Karten, die von. Ähm, die über Visa und Mastercard laufen, hinterlegen, sondern bei den Sparkassen kann man tatsächlich in Apple Pay auch die Girocard hinterlegen, also die EC-Card. Die ist ja sonst nicht ähm, bislang zumindest, also es fängt jetzt an, wäre nochmal ein eigenes Kapitel, mhm. ähm, bislang
0: nicht online fähig, da geht es. Mhm. Genau, die EC-Karte, was ja alle glauben, das ist das Zahlungsmittel, die gibt es ja eigentlich schon seit wie lange nicht mehr? <lacht> seit 2007
1: tatsächlich. Ja. Also seit 2007 ja. heißt die Girocard offiziell. Ähm, aber wenn sich so ein Sprachgebrauch einmal eingeschliffen hat, dann ist der halt da. Deswegen, ähm, ähm, ja, ich sag mal, die Nerds, die werden dir sofort sagen, die heißt Girocard. Und ich würde sagen, das ist der Sprachgebrauch. Ne?
0: Ja. Okay, gibt es bei, äh, bei Android eine Möglichkeit, eine Girocard zu hinterlegen?
1: Äh, ja, eben mit, äh, also, nicht bei, 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 Google halt nicht. Mhm. Da geht es nicht, ähm, und, ähm, fürs Bezahlen im Laden kannst du eben, äh, bei den Sparkassen, bei den Volksbanken das benutzen. Es bietet tatsächlich auch noch im Rahmen seines Online-Bankings die Deutsche Bank sowas an. Das würde ich jetzt aber nicht als Wallet sehen. Ähm, und ja, also, ähm, das ist im Augenblick so ein bisschen, ähm, äh, jetzt hab ich den Faden verloren. <lacht>
0: Genau, ja, es ist ja schwierig. Also im Prinzip kann man eine Kreditkarte dann auf sein Handy packen. Ähm, wie sind so eure Erfahrungen damit? Macht ihr das? Nutzt ihr das zahlen per Handy?
2: Also bei mir war es so, dass ich halt eine Zeit lang relativ oft die Handys gewechselt habe. Mhm. Und ähm, dann war es immer relativ aufwendig, das Zahlen mit dem Handy immer wieder neu einzurichten. Ähm, ich bin zum Beispiel bei einer, bei einer Online-Bank, ähm, wo ihr, ich dann immer bei der Hotline angerufen habe und das... Ähm, freischalten lassen habe, das war halt sehr nervig ich glaube es geht auch über die App das wusste ich aber eine Zeit lang nicht und <lacht> irgendwann habe ich es dann gelassen und habe dann wieder mit Karte gezahlt und jetzt bin ich gerade von Android auf iOS umgestiegen und dann habe ich mir halt nochmal äh, das angetan und das wieder eingerichtet und ähm, jetzt nutze ich es auch wieder, aber manchmal wenn ich das Portemonnaie dabei habe, finde ich es fast genauso schnell die Karte rauszusuchen
3: Okay, wie machst du es? ich habe nur eine einzige Karte und das ist eine Sparkassenkarte und ich war noch ein bisschen, ein bisschen zu faul und ein bisschen, ich bin doch noch nicht richtig reingefuchst, um mich zu entscheiden, dass meine einzige Karte, die ich mitschleppe, die mit Bezahlen zu tun hat, auch tatsächlich zu digitalisieren, das müsste ich ja dann in der Sparkassen-App auch direkt machen. Habe ich zwar eigentlich schon für diesen TAN-Verifizierungsverfahren, aber kommt vielleicht noch, kommt vielleicht noch.
0: Wie machst du es, Markus?
3: Ähm, ich es tatsächlich querbeet.
1: Also ich, äh, kommt immer ganz drauf an. Ähm, mal nutze ich das Handy, <lacht> womit ich ungern mit dem Handy bezahle, weil generell, um den Überblick zu behalten, sind halt Kreditkarten. Und das ist zum Beispiel der Nachteil bei Banken, die äh, von Visa und Mastercard keine Debitkarten rausgeben, ähm, wo dann eben nur einmal im Monat abgebucht wird. Ähm, ich zahle mhm. aber auch bar. Also ich bin da echt so mhm. völlig situativ.
2: Mhm bei mir halt ein Faktor ist, ähm, ich brauche zwei Karten. Ne? Einmal für das Gemeinschaftskonto und einmal fürs eigene Konto. Mit und, deiner Frau. Na, mit meiner Frau, genau. Und ähm, Ich finde es irgendwie, wenn man die Karten haptisch in der Hand hat, <lacht> irgendwie ähm, ist es irgendwie mir klarer, mit welcher Karte ich jetzt bezahlt habe. Und wenn ich dann nur auf dem Display einmal swipe, um das hoch und runter zu schieben, wenn ich das zehnmal gemacht habe, dann ist es vielleicht äh, auch irgendwie drin. Aber im Moment habe ich ähm, mhm. so das Gefühl, habe ich jetzt wirklich mit der richtigen Karte gezahlt? <lacht> Das nervt irgendwie noch so ein bisschen, mhm. aber ist wahrscheinlich ein individuelles Problem.
0: Wahrscheinlich. Also ich habe mich dran gewöhnt, mit meiner Uhr zu bezahlen. Ich habe so eine Garmin-Uhr und die unterstützt leider noch weniger Konten als Google und Apple. Da muss man quasi eine extra Kreditkarte nur für dieses Dingens sich besorgen. Das ist aber so eine Prepaid-Kreditkarte, die keine Gebühr kostet. Und Prepaid-Kreditkarten kann man ja eh immer mal gebrauchen, so als, als Sicherheit. Und da sehe ich dann tatsächlich auch einen Vorteil beim Bezahlen. Weil in der Tat, wie du sagst, ob ich jetzt das Handy raushol oder Bargeld raushol oder die Karte raushol, das ist ungefähr gleich umständlich. Aber ich muss einfach nur... Mit, der, mit, der, mit dem Arm dran und muss gar nichts mehr aus irgendwelchen Taschen rausholen. Das finde ich eigentlich das Praktischste. Ähm, aber genau, wenn man keine Lust hat, seine Bank zu wechseln, was hast du? Also bei Apple sind die meisten Banken dabei, sagst ja. du. Da sagt man einfach, also da musst du schon großes Pech haben, damit es nicht geht. Bei Google, was gibt es da noch für einen, für einen Trick, wenn die Bank nicht dabei ist? Bei Google gibt es noch. Ähm
1: ähm, also zunächst mal ähm, der große Player, der bei beiden nicht dabei ist, die Postbank, muss man, äh, das ist mal ein bisschen ärgerlich für Postbankkunden. <lacht> ähm, bei Google kannst du, ähm, wenn du Paypal-Kunde bist, ähm, kannst du dir in der, äh, über PayPal eine virtuelle Mastercard von PayPal erstellen lassen. PayPal ist halt eine Bank und darf diese Karten eben auch rausgeben. Ähm, und diese virtuelle Mastercard von, äh, von PayPal, die kannst du dann in Google Pay hinterlegen. Und dann läuft das Ganze halt über noch einen Zwischenschritt.
0: Mhm. Okay, und Paypal verdient ein bisschen dran. Und, äh, ja. ja. Okay, ähm, wie sind eure Erfahrungen? Werden diese Uhren und Handys überall angenommen? Oder sie funktionieren dann nicht, wenn das Terminal nur GiroPay oder EC-Karten äh, erlaubt? Ne?
1: Genau, das ist so ein bisschen der Haken. Also ähm, im Augenblick, ähm, das ist äh, habe ich von jemandem vom ähm vom Handelsverband Deutschland äh, gehört, mhm. der ähm, hat zu mir gesagt, also so von, ich glaube 1,1 Millionen ähm, Kartenterminals in Deutschland können halt so 100 bis 200.000 nur mhm. die Girocard und da bist du dann natürlich mit so einer Karte ähm, kommst du da nicht weiter. Mhm.
0: Das heißt, du müsstest, wenn du Glück hast, hast du eben ein Sparkassenkonto und ein Android-Handy und kannst dann mit GiroCard übers Handy bezahlen. Genau. Das würde funktionieren dann.
1: So das funktioniert Alter. tatsächlich. Ja. Also ich habe auch schon Händler ja. überrascht. Ich hatte vorher auch ein Android-Handy. Mhm. Und in, de, in den Apps von... von Sparkasse und Volksbanken, kann man tatsächlich die Girocard hinterlegen. Und dann kann man Händen ja tatsächlich überraschen, wenn man das Smartphone zückt und die sagen, nee, nee, geht nicht. Und dann geht es <lacht>
0: nämlich doch, <lacht> <lacht> weil man ja die Girocard benutzt. Okay, wie sind da eure Erfahrungen? An, an wie viel Terminals funktioniert? Achso, du zahlst noch gar nicht digital. Nee. <lacht> wie waren deine er Erfahrungen?
2: Also bei mir hat es immer funktioniert. Ähm, ich ähm, habe halt die, äh, die, die Visa-Debitkarte in digitaler Form. Und ähm, damit hatte ich noch nie Probleme. Wahrscheinlich war ich einfach nicht bei Händlern, äh, die solche Girocard-Terminals haben. Ähm, ja, also bei mhm. mir war es noch kein Problem.
0: Okay, ja. Also ich hatte manchmal tatsächlich den Fall, dass dann irgendwie die Uhr nicht funktionierte und dann probiere ich immer das Handy aus, weil man hält ja eh schon alle auf. Dann mache ich den Test auch noch und das funktionierte dann auch nie. <lacht> Aber genau, dann musste ich das Portemonnaie doch immer dabei haben. Wird sich das ändern?
1: Das ist ein bisschen die Frage. Also der, ähm, ich habe tatsächlich auch so mehrere kleine Einzelhändler, bei denen ich ähm, gerne einkaufe bei mir im Viertel und die nehmen auch nur Girocard. Also grundsätzlich kann man sagen, Terminals, die Visa und Mastercard akzeptieren, akzeptieren auch Girocard. Es gibt ein paar Ausnahmen. Mhm. Ähm, andersrum ist das eben nicht unbedingt der Fall. Ähm, für die Händler ist das Problem ähm, sind die Gebühren oder die Entgelte, die sie zahlen müssen. Die sind halt bei Visa und Mastercard höher. Und deswegen sagen gerade viele Kleine, ähm, das nimmt mir zu viel Marge weg, ähm, da verzichte ich drauf. Oder alternativ müssten sie halt das Ganze auf ihre Preise umlegen. Und jetzt ist der kleine Einzelhandel ja sowieso in Konkurrenz mit den Großen. Und wenn die dann noch die Preise erhöhen, dann werden sie natürlich in der Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigt.
0: Mhm. Und dann machen sie es lieber nicht. Ja. ja, in welcher Größenordnung sind die, die Gebühren so für die Händler?
1: Also man rechnet so bei einer Girocard-Transaktion mit ähm, ungefähr 0,23, 0,24 Prozent des Umsatzes. Ähm, manchmal kommt noch eine Fixgebühr dazu die ein paar Cent beträgt, also die bei jeder Transaktion halt fix dabei ist. Und bei Visa und Mastercard geht das schnell Richtung 1% und teilweise sogar mehr. Also es hängt dann auch ein bisschen davon ab, was für einen Anbieter man hat. Also es gibt auch Anbieter, die ihm tatsächlich, ähm, also Sum-Up zum Beispiel wäre so ein, so ein Anbieter, die, die extra für für ähm, kleine Einzelhändler Lösungen anbieten. Ähm, da zahlt man dann aber auch schnell mal für eine Kreditkartentransaktion dann 1,9% Prozent oder so. Okay. Das ist für einen Händler natürlich dann wirklich viel. Auf der anderen Seite hat er eben den Vorteil, dass er damit auch
0: Laufkundschaft bedienen kann. Die sehe ich tatsächlich immer mehr. Diese Sum-up-Terminals, das sind so kleine Dinger, die mhm. wir haben sogar uns äh, zum Testen eins gekauft, mit dem wir die ganzen Uhren immer ausprobieren und das landet dann beim Kollegen Geno immer alles auf seinem Privatkonto, abzüglich der so und so viel Prozent. Ja. Und die sehen wir tatsächlich auch immer mehr in den Läden. Das, und, und so kann sich jeder für, für wenig Geld auch eine Möglichkeit einrichten, selber Geld zu empfangen, dann digitales.
1: Also Händler, die viel, die viel Umsätze haben, für die ist das tendenziell eher nichts. Die sollten sich ähm, tatsächlich einen, einen anderen Dienstleister suchen. Aber wer sporadisch mal sowas annimmt und da nicht dann blank dastehen will, ähm, für den ist das halt aus meiner Sicht
0: eine, ähm, eine ganz passable Lösung. Wie sieht es mit der Sicherheit aus, wenn einem das Handy geklaut wird oder die Uhr oder was auch immer?
1: Also, das ist erstmal die, die das grundsätzliche Ding ist. Ähm, Bezahlen mit dem Handy oder mit der Uhr ist sicherer als äh, mit der Karte selber. Oder beziehungsweise ähm, auch das Mittragen. Wenn, also Voraussetzung ist immer, du hast es gut genug gesichert. Also wenn du dein Handy mit einem schlampigen äh, mit einer schlampigen Pin sich sicherst, dann hilft dir das auch nicht so viel. Aber wenn du, ähm, wenn du das gut gesichert hast, ähm, dann kannst du damit nicht viel anfangen. Ähm, du kannst im schlimmsten Fall bis 50 Euro als ähm, äh, Kleinbetrag, wo du dich nicht mhm. authentifizieren musst, abbuchen. Das geht aber auch nur noch mit ganz wenigen Handymodellen. Ansonsten musst du das Handy halt immer freischalten, bevor du bezahlst. Mhm. Und damit hast du im Grunde genommen schon die erste Hürde aufgebaut. Ähm, und dann ist auch egal, wie groß der Betrag ist. Ähm, die Karte kann man auch nicht auslesen. Also die Karte wird nicht ähm, mit den Originaldaten gespeichert, sondern mit einer ähm, mit einem Platzhalter als 16-stellige Nummer, ein Token. Ähm, und dieses Token wiederum ähm, geht auch bei der Zahlung ähm, nicht einfach so unverschlüsselt, also nicht einfach so auf die Reise, sondern wird noch äh, flankiert mit einer Gerätekennnummer, die extra erzeugt wird, wenn man die Karte hinterlegt. Mhm. Ähm, und das geht dann mit einem Kryptogramm zusammen auf die Reise. Und das Verfahren ist eigentlich sicher. Also ich habe nicht, noch nicht gehört, dass das irgendwie geknackt worden ist. Mhm. Ähm, der Angriffspunkt ist immer Social Engineering. Also, dass man die Leute irgendwie dazu bringt, irgendwas zu tun, äh, um quasi den Sicherheitsmechanismus selber auszuhebeln.
0: Das heißt, aber mit einem geklauten Portemonnaie kann ein Dieb viel mehr anfangen. Der hat erstmal das Bargeld ja. und der hat dann auch die Kreditkarte, wo sämtliche Daten inklusive des Namens draufstehen. Und wenn einer ja. ein Handy klaut, dann kriegt er im Allgemeinen noch nicht mal meinen Namen raus. Ne?
1: Nee, er kriegt ähm, eben diese ähm, genau so
0: eine 16-stellige ja. Nummer.
1: Ähm, das ist aber, wie gesagt, ein Platzhalter und mit dem kann er nichts machen. Also das Ding kommt dann im Netzwerk an. Das Netzwerk versucht, die richtige Nummer zuzuordnen, sieht, dazu gibt es keine und sagt, Zahlung abgelehnt. Und damit ist das Thema dann durch. Das Ablaufdatum wird, glaube ich, auch noch mit rausgegeben. Das ist dann aber eh unwichtig und der Name eben
0: nicht. Eine Gefahr geht ja von Handys aus. Wir sind ja alle faul und es gibt bei Apple und bei Android ja die Möglichkeit, sein Handy automatisch zu entsperren, wenn irgendein wenn man im heimischen WLAN ist oder wenn man irgendein sicheres Gerät oder so dabei hat, das ist dann wahrscheinlich nicht so ratsam. Ne?
1: Da würde ich dann tatsächlich drauf verzichten. Ja. Und ehrlich gesagt, mit ähm, also jetzt speziell bei Apple, ähm, wobei ähm, die Android-Handys haben es ja auch ähm, zum größten Teil mittlerweile, wenn man eine Gesichtserkennung hat, die das Handy entsperrt, ähm, dann ist das kein Komfortverlust.
0: ja, hm. Und gerade unterwegs, also gerade mit einem Bluetooth-Kopfhörer, mit dem man in der Bahn sitzt, sollte man sein Handy also nicht automatisch koppeln. Dann. Und bei bei Samsung-Handys war es ja, glaube ich, noch, noch kritischer. Ne? Ich
1: glaube, die waren das vor allen Dingen, wenn ich mich äh, richtig erinnere. <lacht> ja. Dann hatten die da tatsächlich so eine, so eine kleine Lücke.
0: Ja. Da muss Normalerweise wird der NFC-Chip ja auch abgeschaltet. Wir haben ja. ja mal vor ein paar Jahren diesen Trick ausprobiert, dieses hum up gerät einfach bei Leuten hinten an die Hosentasche zu halten, wo so das Portemonnaie drin war. Ähm, hat manchmal geklappt, aber mit den Handys eben nicht, weil die den NFC-Chip ja auch wieder ausschalten. Dann. Mit ja. dem Portemonnaie klappt es nicht, weil da sind 17 NFC-Chips drin und, und die Geräte wissen gar nicht, was sie da lesen sollen. Und beim Handy muss der NFC-Chip ausgeschaltet sein. Und das ist der Fall, wenn es gesperrt
1: ist. Ne? Dazu kommt dann, das ist natürlich auch noch super auffällig, weil jetzt muss ja jemand tatsächlich <lacht> den Punkt treffen. Das heißt, der geht da quasi wie am Flughafen mit der Sonde an dir lang und, <lacht> und alle dumm rumdenken, hä, was hier los? Ähm, also das Szenario ist relativ unwahrscheinlich. Und dann im nächsten Schritt muss die Transaktion ja auch noch irgendwo verbucht werden.
0: Ähm, das heißt, dann, er wird nach zwei Tagen auffallen, so ein Typ. <lacht> Ja,
1: also ähm, deine deine Hausbank, wenn du das halt meldest, wird sagen, Moment, okay, wo ist das Geld hingegangen? Mhm. Ähm, das prüfen sie nach und dann sagen sie bei der Empfängerbank, ähm, hier, was ist das? Äh, wem gehört das Konto? Das ist illegal. Mhm. Ähm, und dann muss die Empfängerbank entweder ähm, quasi den, den äh, also das läuft dann über Staatsanwaltschaft, Polizei, aber muss dann jedenfalls den Namen bekannt geben. Und wenn sie das nicht kann, dann kriegt sie wiederum Ärger, weil sie die ähm, Identifikation... Mhm nicht okay. richtig ausgeführt hätte.
0: Das heißt, der Aspekt äh, im Prinzip ist Zahlen per Handy sicherer als Zahlen per Brieftasche. Ja, so würde ich das genau. sehen. Also Dan Datenschutz ist natürlich noch wichtig. Bargeld kann man natürlich einfach loswerden. Keiner kann nachvollziehen, wo man bezahlt hat. Wenn man per Handy bezahlt, horchen ja ein paar mehr mit. Hm?
1: Ja, also ähm, da lohnt sich ein Blick aufs Geschäftsmodell. Ähm, da würde ich tatsächlich jetzt an der Stelle auch noch Samsung mit einbeziehen. Samsung Pay. Samsung hat... Ähm, würde ich sagen, in dem Sinne keine Wallets, sondern bei Wallet sondern äh, bei, bei Samsung läuft das halt über ein Zwischenkonto. Ähm, bei der Solaris Bank, das ist ein spezieller Dienstleister ähm, für solche Geschichten. Ähm, und ähm, ähnlich macht es auch Apple. Ähm, beide ähm, sind halt an den Umsätzen beteiligt. Also beziehungsweise an den Umsätzen nicht beteiligt, sondern ähm, für jeden, jeden Umsatz, den man mit einer Karte macht, muss der Händler eine Teilgebühr an die ähm, Bank des Kunden zahlen und, ähm, daran sind Apple und, äh, soweit ich weiß, auch Samsung dann jeweils beteiligt mhm. und darüber, also das ist deren Geschäftsmodell und Google macht das nicht sondern Google, ähm, behält sich halt vor quasi Daten zu sammeln
0: mhm. Das heißt, Google weiß durchaus, wo man einkauft und Google wie viel weiß, Geld man bezahlt Ja. Mhm.
1: Also die wissen aber auch nur, wie viel insgesamt was mhm. sie nicht wissen ist, was einzeln auf dem Bon draufstand ähm und in dem Zusammenhang auch, also die Apps von von Sparkassen und ähm, Volks- und Raiffeisenbanken, die rücken soweit auch keine Daten raus. Google kann aber natürlich sehen, ich habe die äh, die App ähm, in dem und dem Geschäft ähm, benutzt. Also die wissen dann nicht, wie viel und so. Aber grundsätzlich ist das zumindest technisch erstmal möglich.
0: Mhm. Okay, das heißt, man muss Google schon so ein bisschen vertrauen, dass die äh, das ja. zumindest nur zu Werbezwecken nutzen, was sie da erfahren. Genau,
1: und ich würde ähm, in dem Fall dann zum Beispiel die Standorterkennung
0: auch einfach abschalten. Und wenn man eine Bank hat, die Google nicht unterstützt und über Paypal bezahlen muss, weiß Paypal zusätzlich ja auch nochmal, was man wo ausgibt. Und die wissen ja auch was, die können ja in den Warenkorb reingucken, oder?
1: Ähm, jetzt bei im äh, speziellen Fall dieser virtuellen Kreditkarte nicht. Also, ah, ja. ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, wie das ist, wenn man beim Online-Händler bezahlt, aber ich glaube, auch da sieht PayPal nur den Endbetrag.
0: Und den Empfänger, also den, den Shop genau. selber. Ne? Ja, okay.
1: Aber okay. PayPal ist zum Beispiel in der Voreinstellung so, dass sie eben Daten auch zu Werbezwecken nutzen dürfen. Das kann man dann aber, also das kann man abschalten.
0: Okay, das heißt, wenn man wirklich will, dass nur seine eigene Bank erfährt, wie viel man wo ausgibt, dann sollte man ja, zur Sparkasse gehen und deren App nutzen. Oder eben hoffen, dass äh, Apple und Samsung wenig damit machen. Also
1: tun sie. Also bei Apple weiß ich es ziemlich sicher. Also wenn man sich die äh, Datenschutzerklärung bei Apple durchliest, dann ist relativ schnell klar, ähm, die verarbeiten die Daten nicht und geben sie auch ähm, erst recht nicht an Dritte weiter. Ähm, wie gesagt, dafür ähm, holen die sich das Geld eben an anderer Stelle.
0: Okay, cool. Ja, also bezahlen mit dem Handy, funktioniert es, aber ja muss man ein bisschen was drüber wissen im Endeffekt. Und vielleicht mit den Konten etwas rumspielen, bis es dann klappt. Wie sieht es mit den sonstigen Karten aus, mit Kundenkarten und so weiter?
3: Ja, Also Kundenkarten sind ja immer so eine Geschichte an sich selbst, weil wenn man eine Kundenkarte hat, sollte man sich natürlich bewusst sein, dass man die Daten ja auch in diese Firma abgibt. Also wenn man jetzt irgendwo einkaufen geht, man kriegt von diesem Discounter eine Kundenkarte, man möchte diese Rabatte schön einsahen jede Woche. Da muss man natürlich auch wissen, man gibt seine Daten da ab. Das ist schon mal die eine Sache. Aber man möchte natürlich nicht, dass man diese Daten auch noch an irgendwelche unbeteiligten Dritte weitergibt. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Portemonnaie voll hat und ich, muss da, ich erzähle da gerne eine Geschichte mal dazu, die mich dazu bewegt hat, überhaupt zu diesem kleinen Portemonnaie zu kommen. Äh, als ich noch damals ein portemonnaie hatte, wo halt nicht Karten wie bei dir kaputt gegangen sind, aber trotzdem viele Karten drinne waren und auch... Äh, super viel Schund. Also ich hatte da noch äh, Cinemax-Karten von 2012 drin gehabt, wo ich mich nicht mal mehr daran erinnern konnte, dass ich die reingepackt habe. Aber ich war einkaufen und dann habe ich eine junge Frau gesehen, die an der Kasse dann ein zweites Portemonnaie gezückt hat, um die Kundenkarte dann vorzuhalten. Und das war dann so, okay, ähm, bei mir wird es auch immer schlimmer, aber diese Entscheidung möchte ich nicht treffen. Und äh, ich habe dann mal nach Apps recherchiert und es gibt unterschiedliche Apps und äh, sehr viele Populäre sind leider so ein bisschen dafür bekannt oder beziehungsweise auch datenschutztechnisch werden sie auch ein bisschen dafür auch mal kritisiert, dass sie sehr, sehr viele Daten gerne annehmen und beziehungsweise auch gerne verarbeiten, weiter schicken und, ähm, da muss man natürlich vorsichtig sein, weil man ist sich ja bewusst, wenn man eine Kundenkarte nimmt, die Daten gibt man diesem Discounter, dieser anderen Firma, aber man möchte sie ja auch nicht an einem Dritten weitergeben, der dann einfach sich daran bereichert, weil man möchte ja eigentlich die Karte nur bequem aufs Handy bekommen. Und solche Apps habe ich halt rausgesucht, eine für Android und eine für iOS und die sind beide komplett geschlossen, verlangen keine Internetverbindung, schalten keine Werbung, geben keine Daten weiter. Das ist die perfekte Lösung. Mhm, welche ist das für Android? Für Android ist es Katima. Das ist eine sehr bequeme, einfache App, die nach demselben Prinzip funktioniert. Kundenkarten haben eine Art Barcode hinten, manche sogar QR-Codes, die moderneren, und dann nimmt man sein Handy, die macht die Kamera auf, scannt das einfach ein, vergibt einen Namen und das war's. Mhm. Manchmal kann man das auch so machen, das ist auch eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel auch alte Karten zu retten. Also wenn zum Beispiel der Barcode komplett verhunzt ist und man ihn schon beim Scannen irgendwo im Terminal feststellt, okay, nur noch jedes fünfte Mal funktioniert das, dann kann man die Nummer auch einfach per Hand eintippen. Und dann ist, packt man praktisch ein Backup dabei. Falls mhm. es also nicht mehr klappen sollte, sich zuvor ist, eine neue Kundenkarte zu besorgen, dann kann man das mit dem Handy machen. machen.
0: Das heißt, an der Kasse zeig, äh, öffnest du dann die App und zeigst dann quasi oh, die genau. Kundenkarte und die wird dann da ganz normal gescannt, als wäre es eine echte Karte. Ja, und das funktioniert
3: mhm. sogar zum Teil manchmal besser, weil äh, die App, wenn man zum Beispiel draufklickt, den Barcode extrem groß anzeigt. Das heißt, man hat noch eine höhere Chance, dass es auf Erfolg, <lacht> dass es tatsächlich auch gescannt wird. Mhm. Und ähm, Beide Apps, sowohl für iOS als auch für Katima, machen die Bildschirmhelligkeit auch extrem hoch. so Das es auch noch leichter ist zu scannen. Also vor allem schwarz auf weiß ist ja so schwierig bei einem abgedunkelten Handy. Aber das funktioniert an sich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Äh, für Android äh, Katima.
3: Katima. Und für iOS? Für iOS heißt es Card Safe. Card Safe ist, äh, hat ein, verfolgt ein ganz anderes Prinzip. Man scannt nicht mit der Kamera den Barcode ein, sondern man macht ein Foto der gesamten Karte. Und ähm, in dieser Kamerafunktion funktion erkennt er praktisch die Form der Karte und schneidet sie dementsprechend schon aus. Und manchmal macht er sie sogar heller. Also wenn man sie praktisch hier auf einem schönen Tisch gerade abfotografiert, dann funktioniert das ziemlich gut. Also bei gut Belichtungen und äh, die Karte wird dann noch perfekt dargestellt und ich hatte dann auch damit beim Bezahlen, äh, beim Bezahlen, <lacht> beim äh, Vorhalten oder sonstiges eigentlich gar kein Problem.
0: Das klingt ja ganz praktisch. Kriegt man da hauptsächlich so Supermarktkundenkarten rein oder was alles. habt ihr noch alles ausprobiert? Das ist, ja der, das
3: ist ja der wirkliche Vorteil von den beiden Apps, dadurch, dass sie halt, Denen interessiert es nicht, was hinter dem Barcode ist. Man kann das also theoretisch auch seine eigene Barcode kreieren, einfach einscannen und sagen, guck mal, das ist jetzt, weiß nicht, mein WLAN zu Hause oder sowas, jetzt habe ich das als Barcode. Also man kann alles einscannen, was man möchte, weil die App hinterfragt das gar nicht, weil, wozu auch? Sie hat keine Internetverbindung, sie fragt keine Datenbank im Hintergrund ab, gar nichts. Mhm. Ähm, der Nachteil bei der iOS-App ist natürlich, dass man damit keine Karten retten kann, weil wenn die Karte sowieso schon nicht mehr scannbar ist und dann fotografiert wird, schwierig. Ich glaube, da ist der Effekt dann nicht wirklich da. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es funktioniert hat. Wir haben uns auch andere Apps noch angeguckt. Äh, ich habe mir zum Beispiel, weil ja auch Markus das in seinem Artikel behandelt hat, Apple Wallet und Google Wallet angeguckt und äh, da sieht man ein ganz anderes Vorgehen. Anstelle einfach äh, bequem, sag ich mal, einfach das Handy rauszuholen mit der Kamerafunktion es zu scannen, muss man dort erstmal sagen, welche Karte man scannen möchte. Also zum Beispiel man hat jetzt Netto oder Rewe, dann ist es gar kein Problem bei Google. Aber hat man jetzt zum Beispiel das Café um die Ecke, das einfach so für sich so seine Kunden so eine bequeme Barcode-Karte hat oder sowas, schwieriger, weil wenn es Google nicht kennt, dann kannst du die Karte nicht digitalisieren. Und das ist halt ein bisschen doof, sage ich mal. So also Die Apps haben tatsächlich den Vorteil, dass man alles damit digitalisieren kann, was halt ein Barcode besitzt oder ein QR-Code oder allgemein fotografierbar ist. Mhm. Und Apple Wallet ist da sogar noch schlimmer, weil solange der Hersteller keinen Link generiert hat dafür, kriegst du es gar nicht hin. Mhm. Also das ist dafür, dass das die Big Player sind, ist es eigentlich schade, dass sie in diesem Markt gar nicht vorgestoßen sind. Also es sind viele Leute drin. Also ein Beispiel von Stoker, das ist so ein Marktführer, der hat fast, der hat Millionen Downloads. Also ich glaube, die selber sagen, sie haben 40 Millionen Kunden.
0: Also das ist so eine App, mit der man das auch machen
3: kann. Genau, die sind äh, Marktführer, sag ich mal, sogar drin. Die wurden auch von Klana letztes Jahr, also vorletztes Jahr mittlerweile, gekauft. Und ähm, ja, die App äh, macht das halt, die verdient sich halt an den Daten natürlich. Also die sagen natürlich nicht, dass sie Daten jetzt direkt... Nehmen, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, ja, aber mhm. ähm, zum Beispiel sagen sie, sie nehmen tatsächlich diese Daten, verarbeiten sie, wenn man die Standortdaten aktiviert hat. Und das passiert tatsächlich auch so, so ein bisschen unbewusst, sag ich mal. Wenn man zum Beispiel, ich habe das mal getestet mit einer Fressnapfkarte, die ich zu Hause habe, für die Katze, wenn man hat seinen 10 Kilogramm Sack Futter mhm. da kaufen möchte. Und dann steht da unten zum Beispiel, anstelle, dass man einfach sagt, okay, hier Postleitzahl Tipp, und hat jetzt hier eine Adresse, wo man halt gucken kann nach einer Lehne in um die Ecke, sagt er, ja, bitte aktiviere Standortdaten, dann können wir dir sagen, was der Laden am nächsten ist und die Öffnungszeiten davon. Ja, das heißt, so gibt man halt mit einem Klick ganz einfach plötzlich die Standortdaten frei und dann können sie halt alles auch damit machen. Obwohl man nur eigentlich eingewilligt hatte, wenn man es sieht gerade, oh, ich möchte eigentlich nur sehen, wo ist der nächste Laden.
0: Also sind diese Apps, die du empfiehlst, schon auf jeden Fall die sichereren? Oder?
3: Ja,
2: ich glaube, Christian hatte auch eine davon mal mhm. ausprobiert. Genau, ja. Also ich hab, ähm, bin da direkt hellhörig geworden. Mich hat es immer so genervt, dass ich äh, so eine Barcode-Karte brauche für die Kletterhalle. <lacht> ähm, und ich habe die dann immer zu Hause gelassen, habe dann da meinen Namen gesagt. Äh, dann können die auch kurz im Computer gucken, ob ich wirklich der Kunde bin und gleichen halt das Foto ab. Ähm, aber dann irgendwann äh, meinten sie dann, ja, das ist der, der nie seine Karte dabei hat. Also <lacht> bin ich schon negativ aufgefallen anscheinend. Und dann habe ich ähm, Hauptsache man hat irgendein Image, ne? Mit, äh, der, von, ja ja, <lacht> mit der von Wilhelm empfohlenen App habe ich dann halt diese Karte dann auch, diese Barcode-Karte von der Kletterhalle äh, ins Handy übertragen und seitdem funktioniert das auch super und das ist einfach ähm, viel angenehmer. Dann kann ich das Portemonnaie wirklich komplett zu Hause lassen, ähm, weil zum Klettern brauche ich ja keinen Personalausweis und äh, dann muss ich mir da nicht extra ein Schließfach ausleihen. Also das mhm. ist schon ganz gut. Das Handy kann ich in der Tasche lassen. Und, ja.
0: Wie sind eure Erfahrungen damit, dass man dann irgendwelchen Angestellten das Handy vor die Nase hält und die sind gar nicht gewohnt mit dem Handy zu agieren, sondern eben die echten Karten Funktioniert das? Machen
3: das, die das? Das geht meistens eigentlich schon. Also meine Freundin hat in erster Linie viel, viel mehr Karten und auch viel, viel mehr digitalisiert als ich. Mhm. Ähm, also ich glaube sowas wie, wenn man bei Rewe ist und dann zum Beispiel so eine Karte dort, eine Mitarbeiterkarte, um diese Rabatte einzuheimen oder sonstiges, dann ist das eigentlich schon so eine Gewöhnungssache. Also die meisten Discounter haben ja auch darauf umgestellt schon tatsächlich, ähm, wie es bei kleineren Lokalen aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht ist man dann auch der erste Mensch. Dann wird man wie Christian auch sofort erkannt immer. Wenn man da hingeht, dann ist es der Typ mit dem Handy, der immer seine Karte da drauf hat. Ich weiß es nicht. Aber in erster Linie würde ich sagen, es ist halt sehr, sehr praktisch. Also auch, ähm, wo man schon bei Kundenkarten ist, man kann ja auch noch viel mehr aus dem Portemonnaie digitalisieren, was ja auch in diese Sparte so ein bisschen fällt. Also zum Beispiel die Bahnkarte. Ich meine, viele Leute fahren bei der Deutschen Bahn. Die Bahnkarte kann man in der eigenen Deutschen Bahn-App, also den DB-Navigator-App, auch einfach einspeisen. Oder die ÖPNV-App, also ich habe jetzt schon seit mehr als zwei Jahren, glaube ich, mein Ticket hier, nee, zwei Jahre nicht mehr, ich glaube ein Jahr, eineinhalb oder sowas, ist es. Mhm. mein gvh monatsticket kaufe ich in meiner App. Ich brauche dann praktisch gar keinen Ticket mehr mitnehmen und dann Angst haben, oh mein Gott, ich habe mein Handy, äh, mein Portemonnaie vergessen. Wenn ich jetzt erwischt werde, <lacht> zahle ich halt äh, eine Menge Kohle. Mhm. Das ist dann gar nicht mehr der Fall, weil ich habe das auf dem Handy dabei und mein Handy habe ich halt irgendwie auch immer dabei. und ähm.
1: mhm. Also nach, nach meiner Erfahrung, ähm, die meisten, ähm, ähm Kassiererinnen und Kassierer, die ähm, die kennen das auch längst. Es gibt manchmal so Ausnahmen. Ich habe vor einem Jahr mal Shopping-Apps äh, mit Bezahlfunktionen getestet. Und diese Bezahlfunktionen, die kannten tatsächlich dann nicht alle. Also Da hatte ich vor allen Dingen bei, äh, wenn ich mich richtig erinnere, bei Netto, das ist aber Zufall, das ist jetzt tatsächlich nur so eine Einzelstichprobe. Da hatte ich bei Netto und ich glaube auch bei, bei einem kleinen Edeka ähm, hatte die, äh, hatten die an der Kasse jeweils erstmal Probleme, äh, das sozusagen so zuzuordnen, dass ich damit auch bezahlen will und nicht nur irgendwelche Punkte sammeln oder so. Mhm. Das kann schon mal vorkommen, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ähm, haben die sich jetzt in den letzten Jahren dran gewöhnt.
3: Mhm. Es gibt ja auch viele Einzelhändler, die ja auch schon eigene Apps haben. Das heißt, die rufen ja im Grunde dafür auf, benutzt bitte dein Handy, um bei uns was zu machen. Also ich, in der selben Ausgabe gibt es einen Artikel von Stefan Wischner, glaube ich, zu Supermarkt-Apps auch noch. Also Wer Interesse hat, kann noch mal nachlesen, weil manche der Apps ersparen zum Beispiel einem auch den Kassenbon mitzunehmen. Also es gibt zum Beispiel die Lidl-App. Wenn man damit halt irgendwo da einkauft und so weiter, dann erspart man sich halt den Kassenbaum am Ende. Also, wer ihm das gefällt, der kann gerne diesen Artikel auch lesen.
0: Cool, genau. Habt da noch einen vierten Artikel im Heft sogar zu dem Thema. Mhm. Ähm, eine Grenze ist ja für die Karten, die eben nicht nur über Barcode oder QR-Code funktionieren, sondern wo irgendwie noch ein Chip drin ist. Also, weiß ich nicht. Ja. Wir haben hier so ein ähm, Carsharing-Unternehmen. Das wird man in so einer App wahrscheinlich nicht speichern können, so eine Stadtmobilkarte. Alles, was
3: NFC ist oder sonstige Technologie mhm. äh, erfordert. Das geht leider natürlich nicht. Das begrenzt sich auf Barcode, QR-Code. Ich meine, mit der iOS-App kann man das machen, aber ich glaube, man steht dann etwas blöd vor dem Auto und versucht <lacht> sein Handy daran zu halten, weil die LFC-Technologie hat er ja nicht aufgenommen mit dem Foto.
0: Okay, ich habe es auch noch nicht probiert. Habt ihr mal äh, Stadtmobil mit äh, versucht zu digitalisieren?
2: Also tatsächlich bietet ähm, diese Carsharing-App äh, mittlerweile auch an, es einfach über die Handy-App zu nutzen, sodass man okay. die Karte dann auch zu Hause äh, lassen kann. Ähm. Das ging bei Stadtmobil. Ich glaube, als ich bei Greenwheels Kunde war, als es das hier in Hannover noch gab, da ging das auch übers Handy. Ähm, ja, und ich habe einmal tatsächlich so ein Carsharing-Auto mit einer anderen Karte verschlossen, weil ich die Karte nicht da hatte und ähm, an der Hotline wurde mir dann gesagt, ich könnte mhm. es auch mit einer anderen Karte verschließen. Mhm. Das Öffnen hatte, glaube ich, die Hotline dann für mich erledigt. Ähm, aber ich fände es schon cool, äh, diese NFC-Karten auch zu digitalisieren, weil das sind halt auch einige in meinem Portemonnaie und okay. die nerven halt auch. Und <lacht> ich glaube, da muss man dann ein bisschen hacken. Ich habe das jetzt nicht genau recherchiert, aber wie sicher da die Verschlüsselung ist und so weiter. Also ich hoffe mal, dass es dafür halt ja, genug Sicherheitsvorkehrungen gibt. Aber wenn es halt eine sichere Methode gäbe, das ins Handy zu machen, übertragen, fände ich das mhm. natürlich auch praktisch.
0: Ja. Wir haben bei uns zu Hause so eine Schließanlage, die funktioniert auch über NFC mit so Tokens. Und wir können darauf zugreifen, weil wir da irgendwie in der Hausverwaltung sind. Und äh, dort ist es so geregelt, dass man einfach Speicherplätze hat, wo einfach man eine, eine NFC-ID äh, hinterlegen kann. Und wir haben dann einfach mal so alles an Karten davor gehalten, was wir so haben. Und wir haben so durchaus ein paar gefunden, die dann auch funktionieren. Man muss eben dann einmal sagen, Platz 27 ist dann hier die Krankenkassenkarte von Erna und Platz 29 ist dann die Stadtmobilkarte von so und so. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Außer man hat mehrere von den Karten, dann erkennt leider unser Gerät nicht, wenn man das eh davor hält, was es so. ist. Und aufs Handy haben wir es leider auch noch nicht hingekriegt. Naja.
1: Also es gibt auch so Funkautoschlüssel, mhm. ne die funktionieren dann, glaube ich, über Bluetooth LE. Äh, oder, äh, ja, genau. Ähm, die kann man äh, zumindest grundsätzlich äh, in den Wallets auch hinterlegen. Mhm. Also von bestimmten Herstellern und bestimmte, ähm, bestimmte Fahrzeuge. Also bestimmte Fahrzeuge.
0: Also dann in Apple Wallet und Google Wallet. Ja. Also da hat man dann möglicherweise, genau, wenn es mit der als, als einfache Barcode-Karte nicht funktioniert, hat man da vielleicht eine Chance, zumindest das mal auszuprobieren, wie weit man da mit etwas komplizierteren technischen Umsetzungen kommt.
1: Ja, also und eine andere Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, ist halt für die Ladesäulen. Ne? Also für, für, wenn du ein E-Auto hast, ich habe jetzt über Weihnachten das erste Mal ausprobiert ähm, und da kannst du äh, dann halt auch über die Apps schaltest du halt die Ladestation frei, aber das läuft dann eher über ähm, Geofencing und oder ähm, dass du ihm halt sagst, die Ladesäule möchte ich jetzt gerne haben mhm. und dann, dann hast du das frei, wo du sonst halt auch eine Karte vom Anbieter hast, die du vorhalten würdest, ne?
0: Okay, was in den Wallets ja glaube ich auch noch geht, sind dann Konzerttickets oder Eintrittskarten oder sowas. Aber das ist ja auch nichts, was man jetzt so jeden Tag braucht. Ne?
3: Also leider. Es gibt einen sehr guten ja. Artikel von Jan Mahn, der mal dazu geschrieben mhm. hat, wie man eigene Tickets dafür erstellt. Ich weiß leider nicht, in welchem Heft das genau drin ist, aber es ist eine ziemliche Leseempfehlung auf jeden mhm. Fall.
0: Ich habt glaube ich auch darauf verwiesen.
3: Ich habe darauf verwiesen, ja, genau. in einem Kundenkartenartikel. Das heißt, ja.
0: ähm, Wenn ihr die drei, also habt die CT 323, dann findet ihr raus, was Jan da geschrieben hat und wo das steht. Genau, ne?
3: ich glaube, da müsste die Quelle drin sein. Ich, ja. ich habe es gemacht. Ich fand das selber gut. Ich wollte es drin haben. Also.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr im Kopf. Okay, die nächsten Grenzen sind Personalausweise und Führerscheine. Wie sieht's damit aus?
2: Ja, schlecht. <lacht> 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 ähm, also mhm. ähm, diese äh, offiziellen Ausweise... Ähm, die ähm, kann man nicht ähm, befriedigend digitalisieren. Also man kann äh, die in eine App integrieren. Äh, dafür gibt es ähm, zum Beispiel Verimi, eine App. Ähm, aber ähm, das heißt nicht, dass ich dann den offiziellen Ausweis quasi im Handy habe, sondern ähm, offiziell, rechtlich, gesetzlich äh, ist der Ausweis, der Personalausweis einfach diese Karte und fertig. Mhm. Ne? Und ähm, beim Führerschein ist es genauso. Wenn da irgendwie die Polizei den Führerschein sehen will, dann gibt die sich nicht mit irgendeiner App zufrieden, sondern man muss halt eben diese Plastikkarte zeigen.
0: Und da geht es irgendwas hin vor? Oder was kann man mit Verimi machen momentan? Wozu nützt es?
2: Also ähm, wäre mir, muss man vielleicht erklären, ich glaube die App ist noch gar nicht so bekannt, das ähm, ist ein privater Anbieter, also das kommt jetzt nicht von der Bundesregierung oder so und ähm, die haben sich so das Ziel gesetzt, ähm, sozusagen so eine Art Wallet äh, zu sein äh, für solche Ausweispapiere, äh, Ausweisdokumente und äh, die haben tatsächlich Prozesse eingerichtet, äh, mit denen man halt Personalausweisdaten und Führerscheindaten in die App hineinbekommt. Und äh, die Idee ist dann, dass man die dann ähm, verwendet, dort wo es halt eben rechtlich möglich ist. Mhm. Ähm, also könnte man vielleicht drüber nachdenken beim hotel check in oder beim Carsharing, Mietwagen oder sowas. Ähm, aber da kommt halt auch noch dazu, äh, bei diesem ganzen Thema Ausweise gibt es noch dieses Henne-Ei-Problem. Also das äh, digitalisiert noch kaum ein Nutzer. Und deswegen ist es halt für Unternehmen auch noch nicht so spannend, diese Apps dann zu akzeptieren. Und deswegen ist da einfach noch nicht so viel ähm, im Alltag möglich, wie jetzt bei den anderen Themen, die wir besprochen haben.
0: Mhm. Das heißt, äh, du kannst manchmal doch so Dinger online schon mal benutzen. Ne? Um, um weiß ich nicht, eine SIM-Karte zu bestellen. Das genau. Auch manchmal also
2: auch. Ähm, online ist da ähm, das ist mehr möglich, mhm. ähm, weil... Ähm, wir haben ja den ähm, elektronischen Personalausweis, äh, wo ein Chip drin ist und ähm, den kann ich nutzen, um mich halt quasi online zu identifizieren. Okay. Ähm, aber das ist äh, kein, ähm, ja, passt nicht so recht zu dem Thema Wallet und digitale Brieftasche, weil mhm. ähm, das mache ich ja erstens mal nicht unbedingt unterwegs, ne, sondern ich sitze zu Hause auf dem Sofa, will mir eine neue SIM-Karte bestellen und vor allen Dingen ähm, ist dieser Ausweis Chip ja wirklich in der Karte drin, also das dann brauche ich auch die Plastikkarte, das ist mhm. jetzt kein digitaler, körperloser Ausweis. Ähm, die Bundesregierung arbeitet halt daran, diesen, diese E-Perso-Funktion auch ins Handy zu integrieren, aber das ist jetzt auch noch nicht da, das kommt vielleicht irgendwann in diesem Jahr und äh, dann ist es aber auch was, was ich ähm, nicht mal eben schnell jetzt irgendwie ähm, bei der Post, wenn ich ein Paket abhole, äh, dann vorzeigen kann, sondern das ist halt eben nur für die äh, Registrierung oder Identifizierung im Internet gedacht. Also es ja. hilft mir nicht dabei, mein Portemonnaie zu Hause zu lassen.
0: Das heißt, der ganze elektronische Ausweiskram, es hat einen anderen schönen Sinn, um zu Hause online sich ausweisen zu können, aber man muss unterwegs den Kram doch noch dabei haben.
2: Genau, also man kann ja. diese Smart E-ID, ähm, so soll sie heißen, die soll irgendwann hoffentlich bald rauskommen. Mhm. Ähm, das, kann man, also,
0: das ist nochmal was Neues. Das ist jetzt der, den, äh, ja. den elektronischen Personalausweis, genau. wo man genau. sich online mit äh, ausweisen kann.
2: Genau. Mhm. Und äh, die Handy-Version davon, von mhm. diesem e-Perso, die heißt Smart E-ID, mhm. äh, soll irgendwann äh, jetzt in diesem Jahr rauskommen. Und ähm, damit kann ich mich äh, quasi übers Internet identifizieren kann ich von zu Hause machen, kann ich auch von unterwegs machen. Aber es ist halt eben nicht dafür gedacht, dass ich äh, irgendwie am Postschalter oder bei der Fahrkartenkontrolle in der Bahn das schnell vorzeige, sondern das ist nur dafür gedacht, dass ich mich auf einer Webseite äh, identifiziere. Und das wird halt nicht äh, quasi dieses Vor-Ort-Ausweisen im Alltag ersetzen. Das wird weiter nur mit dem Personalausweis gehen. Und es gibt jetzt auch noch keine konkreten Pläne äh, von der Bundesregierung, dieses Vor-Ort-Ausweisen dass ich irgendwie, ich will ein Paket abholen bei der Post, ich muss meinen Ausweis zeigen, dass ich das irgendwie mit dem Handy machen kann. Also das ist noch gar nicht geplant.
0: Okay, und auch EU-weit gibt es da nichts.
2: Also es gibt tatsächlich ähm, EU-weit ähm, den Plan, eine Wallet für Ausweise zu schaffen. Äh, das nennt sich eu id ähm, aber ähm, es ist jetzt noch nicht absehbar, dass das wirklich so ein richtig toller Vorortausweis wird. Da wird im ersten Schritt wahrscheinlich dann auch ähm, quasi dieses Ausweisen übers Internet. Ähm, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt, man will irgendwie ähm, eine SIM-Karte bestellen oder ein Bankkonto eröffnen, äh, das werden wahrscheinlich die ersten Sachen sein. Mittelfristig, langfristig wird sich sicher auch in die Richtung gehen, äh, dass man das auch im Alltag mal schnell vorzeigen kann, wenn man halt seinen Ausweis zeigen muss. Aber das ist wahrscheinlich nicht äh, in den nächsten zwei, drei Jahren schon Alltag.
0: Okay. Ja, cool. Vielen Dank. Das also, heißt, sein Geld... <lacht>
2: ja,
1: ja, also, also das, das kann ich gerade aus, aus aktueller
2: Erfahrung sagen. Ne?
1: Die, diese Lösung, ähm, ich habe jetzt gerade ein, äh, ein Bankkonto eröffnet und ähm, fand es sehr praktisch, mich tatsächlich dann aber eben für die Online-Identifikation mit dem ähm, elektronischen Personalausweis identifizieren zu können und nicht durch Video-Ident zu laufen, weil Video-Ident finde ich tatsächlich nervig.
2: Ja, genau, dafür ist der e ähm, wirklich super und äh, ist ja auch viel sicherer als, als Video-Ident. Aber äh, das hilft mir eben nicht, äh, wenn ich jetzt ähm, bei der Post das Paket abholen will und die wollen meinen Ausweis sehen oder der Fahrkartenkontrolleur in der Bahn will nochmal den Ausweis mhm. sehen, jetzt zum 9-Euro-Ticket, da war es ja zum Beispiel so, und das ist auch so ein Beispiel, das ist halt nur günstig, wenn da mein Name draufsteht und äh, wenn, wenn ich dann halt noch den den Ausweis dazu zeigen kann.
0: Mhm. Also, und das wird uns noch ein paar Jahre lang verfolgen, so ungefähr. Genau,
2: das wird erstmal so bleiben und mittelfristig, langfristig vielleicht dann digitalisiert.
3: Mhm. Es gibt ja aber auch schon ein paar Länder, die haben es ja geschafft, oder nicht?
2: Es gibt ähm, ein paar Ansätze für digitale Führerscheine tatsächlich äh, in Österreich, ähm, wurde das im Herbst letzten Jahres eingeführt und da habe ich dann den Führerschein wirklich äh, im Handy und äh, die die österreichische Bundesregierung sagt auch ganz offiziell, da muss man diesen Kartenführerschein äh, nicht mehr dabei haben, zumindest in Österreich, also wenn man dann damit über die Grenze fährt, wenn man dann wieder in Deutschland ist, im altmodischen Deutschland, äh, dann ja. Da gibt es sowas noch nicht. Ja.
1: Es gibt auch einzelne US-Bundesstaaten, da kann man seine, ähm, seinen Führerschein dann in der Apple-Wallet zum Beispiel hinterlegen lassen.
0: Und den dann auch zeigen. Und die, den dann auch zeigen, ja. Da müssen natürlich auch, ist ja auch ein Riesenaufwand, es müssen ja auch alle geschult werden, die sich sowas dann angucken können. Also so auf den ersten Blick ist es ja immer easy, weiß ich nicht, einfach nur ein eingescanntes Foto von dem Kram dabei zu haben und dass jetzt wirklich jeder Fahrkartenkontrolleur und, und jeder Polizist und Polizistin Bescheid weiß, wie man dann digital sowas dann auch kontrolliert, ob es stimmt. Ist ja wirklich nicht so ganz easy. Ne? Ja. Oh. Ja, okay, cool, vielen Dank. Das heißt, das Portemonnaie wird kleiner, das Geld können wir auf jeden Fall loswerden und die Karten, bei den Kundenkarten kommt so ein bisschen drauf an, lohnt sich bei jeder mal drüber nachzudenken, wie man sie los wird oder ob man sie in so eine DHL-App oder Bahn-App oder Carsharing-App reinkriegt und ja, Person und Führerschein brauchen wir weiter. Und auch andere Ausweise so in diese Richtung, Weil sie nicht, ein Presseausweis wird wahrscheinlich auch schlecht zu digitalisieren sein.
2: Ja, Krankenkassenkarte mhm. ist halt noch so ein Problemfall. Ne? Ich mache mir jetzt nochmal ein neues Fach auf. <lacht> aber das hat ja auch, das hat ja auch jeder. Ja, Wollte ich jetzt ja. nur kurz erwähnen, will ich jetzt nicht vertiefen. Mhm. Aber das, das braucht man ähm, jetzt nicht jeden Tag. Aber wenn man beim Arzt steht und man hat es halt nicht dabei, ist halt auch blöd. Ne? Und äh, ja, mhm. ähm, da gibt es auch Pläne, die zu digitalisieren. Ähm, aber wie und wann genau ähm, ja. Wird man sehen. Wird
0: man sehen. Das wird noch schwierig. Okay. Cool. Ja. Vielen Dank. Ähm, dann sind wir mit dem Thema soweit fertig. Das war das äh, Titelthema aus der CT 323. Wir haben da noch, wir können sie noch gar nicht zeigen, weil wir haben sie noch gar nicht hier. Sie wird ungefähr, das ist nur ein Ausdruck, um so ein bisschen wird sie so orange aussehen. Ähm, oder, äh, Ralf, kannst du das Bild einblenden? Und da reinschneiden dann noch gleich, <lacht> vielleicht seht ihr jetzt das Titelbild, da müssen wir mal ein bisschen inter, ein bisschen improvisieren. Ähm, jedenfalls, was wir noch drin haben, ist ein Videostreaming-Test von allen großen neuen Videostreaming-Diensten, inklusive Paramount Plus. Den hat Nico Juran sich sehr intensiv angeguckt, wie man sich da das äh, perfekte Angebot zusammenstückelt aus allen. Florian hat leise 16 Zoll Notebooks getestet. Sehr spannend. Lutz hat sich große Festplatten für Nasse und Server angeguckt. Das ist auch gut. Kompakte Smartphones, die hat Robin sich angeguckt. Also das, was jetzt irgendwie nicht so ganz so groß ist. Naja, ganz klein sind sie auch nicht mehr, aber ganz spannend zumindest. Dann haben wir so eine Kaufberatung für lizenzfreie Funkgeräte, so Walkie Talkies in modern was man damit alles machen kann. Ulrike hat sich äh, mobile und günstige Beamer angeguckt. Also nicht so diese 4K-Monster, sondern eben schön zu mitnehmen, teilweise mit Akku und relativ günstig. Ich, sehr spannend, ich habe mir direkt eingekauft davon. Äh, wie er das iPhone als Webcam nutzt, das könnt ihr auch lernen. Und wie cyberkriminelle gutgläubige Helfer rekrutieren. Da kann man bestimmt auch lernen, äh, wie man dann selber nicht ganz so gutgläubig ist. Ja, und äh, wenn ihr die CT selber schon nicht abonnieren wollt, dann abonniert äh, zumindest unseren YouTube-Kanal oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Äh, das wird uns sehr freuen. Ähm, zu den YouTube-Kommentaren der letzten Folge. Das sind jetzt die YouTube-Kommentare zur vorletzten Folge, weil die Folge, die ihr letzte Woche gesehen habt, die ist sie schon aufgezeigt, aber die ist noch nicht gesendet, also da haben wir gar keine YouTube. Es ist ein bisschen Wüsten momentan. Ähm, genau, die Folge, wo ich die YouTube-Kommentare habe, das war die Folge 46.5, Smart Home ohne Cloud. Ähm, die hat euch sehr gut gefallen. Vielen Dank für die ganzen schönen Kommentare, die da auch gekommen sind und für das viel Lob. Ähm, Lenz Flares schrieb, vielen Dank, das war eine super Übersicht. Ein Thema würde mich jedoch noch weitgehend interessieren. Muss ich MQTT weiter neben der Standardkonfiguration absichern? Oder wie betreibe ich MQTT sicher? So ein kleines Bootcamp wäre klasse dazu. Ja, das sollten wir auch mal tun. Ich wüsste es nämlich auch nicht, wie es ist mit dem Absicht. ihr das zufällig? So, Spannend. Ähm einer äh, H. Gänzle schreibt, meine erste Automation war eine, ein Siemens-Logo für Licht- und Rollosteuerung, steuerung sodass über Lichttaster durch langes Drücken auch die Rollos im Raum gesteuert worden sind. Noch zentral am Bett war das möglich, inklusive aller Lichter. 2014 hat er das gemacht. Ab da habe ich dann über Raspberry und Portweiterleitung die Sachen fernbedient. Als nächstes kam der I.O.-Broker, wo das Ganze dann förmlich explodiert ist. Und inzwischen sind es über 100 Geräte. Er nutzt Zigbee, Tasmota, 430 MHz-Verbindung heim. Home, Homatic, weiß ich gar nicht. Okay. Äh, Siemens Logo, VW Connect, BLE, also Bluetooth Low Energy, Google Chromecast, Piehole, Hole, Pushover, Telegram, Fully, Brum. das ist ja super Hallo, vielleicht als Autor ganz interessant. So in dem Zusammenspiel kriegen wir das da selber gar nicht hin. Das ist cool. Äh, Steinbo schreibt, vielen Dank für die Folge. Ich fand es inspirierend. Ja, Smart Home, immer interessanter. Äh, achso, da geht's weiter. Äh, bezüglich Tasmota, das Flashen von Tuya-Geräten via WLAN basiert meines Wissens nach auf einer mittlerweile geschlossenen Sicherheitslücke. Bei neuen Gerätegenerationen empfiehlt es sich daher, vor dem Kauf zu prüfen, ob es beim entsprechenden Produkt noch geht. Unsere Empfehlung war ja auch, man kriegt diese Tuya geräte direkt schon geflasht zu kaufen. Das ist dann vielleicht, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, die die bessere Methode dann darauf zu gehen. Äh, Klassisch D10 oder so ähnlich. Äh, vielen Dank. Es gibt schon seit Jahren sehr gute universelle Integrationsplattformen wie IO-Broker, die den ganzen bunten IoT-Zoo bändigen integrieren und dirigieren können. Ohne Cloud, auf Wunsch auch mit Cloud und läuft schon jetzt. Man muss also nicht auf Meta warten. Meine Theorie zu Meta ist ja sowieso, dass das von Google, Amazon und Apple ist, weil die ihre Sprachsteuerung darüber laufen lassen wollen. Es geht da gar nicht irgendwie äh, darum, dass die Herstellergeschichten mehr, also dass man herstellerunabhängiger arbeiten kann, wenn es die Hersteller nicht mehr gibt und alles integrieren kann, sondern Apple, Google und Amazon wollen, glaube ich, nur ihren Kram für sich behalten, dass man die Hersteller-Apps gar nicht mehr braucht. Da müssen wir... Vielleicht auf Meta gar nicht so viel hoffen. Naja, okay. Das war es so für heute. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, was macht ihr als nächstes mit eurem Portemonnaie? Wollt ihr es jetzt noch weiter abspecken?
3: Weiß nicht, vielleicht schaue ich mir das mal wieder,
2: schaue ich mir die Sparkassen-App mal an. So in der nächsten Zeit irgendwann mal.
0: <lacht> okay, Christian. Ähm,
2: ja, also ich fände es schon cool, wenn ich äh, das Portemonnaie einfach äh, abschaffen könnte und dann vielleicht die, die drei, vier übrig gebliebene Karten einfach in die Handyhülle stecken könnte. Das wäre so ein Projekt. Aber ich finde es halt auch nervig, wenn das Handy zu fett ist. Also mal gucken, ob das realistisch <lacht> ist.
1: <lacht> ich fände es auch cool, wenn ich Kassen, man Kassenbons tatsächlich mal konsequent und zwar universell digitalisieren könnte und die nicht immer mit sich rumschleppen muss. Da gibt es so diverse Ansätze, aber irgendwie hat sich noch keiner so richtig in der Breite durchgesetzt.
0: Okay, ja, und ich glaube, ich werde mir mal so ein kleine... Hülle für die Karten nur noch kaufen und ich wusste gar nicht, dass man Stadtmobil jetzt aus der App aufsperren kann. Das mache ich beim nächsten Mal. Jo, Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns wohlgesonnen. Guckt auch nächste Woche wieder rein oder hört uns zu. Und ablink.ct.de schreibt uns oder auch in die YouTube-Kommentare, was ihr so digitalisieren wollt bei eurer Brieftasche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.